0: Hello， 大家好，我是 Tracy。今天呢，我要带你们去一个国家，它叫做阿联酋联合大公国。准备好了吗？<音樂>好，但我先讲。其实讲到这个国家的时候，如果我认真去思考，会回忆。我在那边发生过的事情，其实是都是不开心的。所以这一集呢也是准备蛮多。为什么这一集会想要讲这个国家？其实是因为大家最近 Facebook 有那个 Memory 嘛，不是现在开始会回顾嘛？哎、欸，我还蛮喜欢这个功能的。然后就会看，就有看最近就正好跑出来，就是在杜拜跟阿布达比的时候的一些行程这样子。那我原本因为我其中有一集就是跟我的领队朋友一起大抱怨，就是遇到奥克的事情。其实杜拜应该算是我心中的痛。这一集在杜拜发生那个奥克的事情呢，你们可以去听那一集，就是我跟日本领队一起聊天、一起分享的。所以呢，我现在的这一集呢，我就不会讲太多，就是关于我在面遇到不开心的事情。呃，那个不开心的事情，其实呢，在我心中大概藏了好，就是深埋了好几年。所以我觉得，当你在一个地方、一个土地遇到一些不开心的事情的时候，你会对那个地方印象非常深刻以外，你还会对我啦，我还会蛮不想要去探讨跟回忆太多部分的，所以我甚至回去回顾啊，要找，因为我每次做世界特辑的时候，我是一个记性不是太好的人，我都会去找照片要回顾一下，会想可能会想起一些小故事可以讲。我发现我除了就是跟呃一些特别的景点合照，铺在。就是 Facebook 上，但是我并没有设置任何相簿，我没有做一个相簿是在放阿联酋联合大公国的任何的相簿，就是跟我以前的行为很不一样，所以可见我那一次回来应该是真的超不开心，我连照片我都不想放，就是我也不想要回忆，所以。我想哦，那时候的那个遗毒在心里还蛮深的。然后最近呢，因为又看到那个去年他现在又走红，因为去年他的皇后。他的那个国王的老婆落跑到了，带了两个小孩逃跑到英国去，要得到英国的庇护。然后，所以呢，我开始了来了解这些这个地方。那大家应该都知道，就是讲到这个国家，因为它是伊斯兰教的国家，但是牵扯到女权方面。所以我这一集的内容呢，会先讲一下这个国家的发展。除了女权是大家知道的，都是非常非常的逊以外。这个国家其实很强很强，我来讲一下它强在哪里。我等下再来讲我不喜欢它哪里。那阿拉伯联合大公国也叫阿联酋联合大公国，它呢其实是由七个球长国组成的，是阿布达比、沙加、杜拜、阿治曼、富查伊拉、欧姆古温。哈因马角这七个酋长国组成的。那我自己去的话呢，基本上我们旅游团会去的地方就是阿布达比跟杜拜这两个地方。但是呢，要讲它，我去的时候我真的非常的惊艳，因为大家都知道那些地方原本是沙漠，但是当你去杜拜的时候，去阿布达比的时候，全我真在城市里面你是完全看不到沙漠的，而且你在路边会看到很多植物。像是棕榈树，然后很多花都种在路边。然后当我就是走去看說，说奇怪，这个土地它又没有土，它怎么可以种出这些花花草草？会发现这些花的下面全部都是水管，所以就是他们人工造了土，而且他们因为他们没有地下水嘛，地下水可能太太太太太太太太远了，他们就会接水管，所以在每一个。就是花花有花的地方，有草的地方，下面都有内建的水管，所以它的这些植物才可以保持的生长。这一点就觉得很惊讶了吧？因为这个城市、这个国家，他们就是用钱砸出来的。那大家想要这个地方，就会先想要什么？想要石油。但是后来去了之后，我才知道，石油占整个国家的 GDP 才百分之七而已。剩下的都是旅游业以及他们的工业，还有他们的等等其他的行业，所以石油已经渐渐的没有了，已经快要没有了。他们早就已经知道石油这种东西是有一天会用完的，所以呢，他们统治者很聪明，想了很多办法来让他们的经济。非常非常的厉害，你想一下哦，这个国家是一九七一年的时候才开始有的，到现在才四十年左右，刚好四十年，这个国家就已经这么多人都知道，就是一个杜拜，是一个比如说杜拜好了，因为杜拜是阿拉伯联合大公国里面最大的城市。杜拜是几乎人人都知道的一个城市。你想一下，还有多少国家是我们平常没想过、没念过、没听过的？但杜拜啊，阿、啊、这个国家，杜不要在讲杜拜这一个国家，居然在这几十年的发展之内，就已经让全世界的人都知道他们的存在。所以可见，你不能小觑他这个国家的力量，他们统治者的力量。那我们来讲一下。它其其实呢，阿拉伯联合大公国里面的人口，其实百分之五十呢都是外国人。现在居住人百分之五十都是外国人，然后里面呢有很多的印度裔以及巴基斯坦裔、巴基斯坦裔，然后呢真的是阿联酋裔的话呢，大概是占了百分之十二左右而已。那为什么印度裔跟巴基斯坦裔的人会那么多呢？这就要讲到历史，因为呢，在一八二零年的时候呢，这个地区被沦为英国的保护国，直到一九七一年，也就是经过了一百五十年左右，英国宣布终止保护条约，所以呢后面。这六个地方呢，才纷纷说好。那我们六个酋长国。我们宣告独立，然后我们来制造我们来做临时宪法，我们来组成一个国家，就叫做阿拉伯联合酋长国。那其实，在发现石油之前呢，珍珠是这个阿联的主要的产业。后来呢，在一九六六年发现了石油，突然呢就变成超级富庶的。但是他们有了这有了石油，有了这个资源，后来开始有了钱，他们很聪明，因为这种天然资源总是有一天会。被用完的。所以呢，他们统治者就开始想，我们要怎么去发展我们的国家？后来就是发展了投资业，所以欢迎，所以你才知道这个地方为什么百分之五十的人都是外来的人。因为呢，他们鼓励发就发布了很多政策，利他的政策，让很多外国人愿意来这边。所以，当你想到像杜拜这个城市的时候，你一定会觉得它跟商业是脱离不了关系。而且，可能你有很多朋友也在杜拜工作，嗯，有点像是另外一个新加坡。概念就是非常大量的欢迎外面人来献出他们的人力，献出他们的呃经验来投注在我们这个国家里面。那它原本呢，这个石油呃，石油占最多的地方呢是阿布达比，因为阿布达比呢本身就是整个国家的百分之八十五的面积占的土地面积百分之八十五，然后第二的土地面积是。杜拜，但是整个大小就差非常非常多，所以这就跟他们统治有关系。像他们的总统就是阿布达比人，他们的副总统就是杜拜人，他们就是这样子选出来的。而且他们的投票呢，是从二零零六二零零六年的时候是第一次的选举，他们这个选举呢。跟其他的就是像是呃海湾国家不太一样，像什么沙特阿拉伯，你们也知道，女生的投票权是很晚很晚才开始，他们的投票权呢没有分男女，同时都是在2006年的时候开始的，所以他们的总统呢跟他们的副总统就是从2006年一直做到了现在。那他们的总统呢叫什么名字？总统叫做哈里发，我都讲简简单讲了，因为他们的名字真的很长啊，不然我念一次给你们听好了。他们现在的总统呢？就是从阿布达比也是总统，他叫做哈利发本扎耶德阿勒纳哈扬。然后呢，副总统呢是由迪拜来的，是穆罕默德本拉西德阿勒马克图姆。后面这个副总统非常非常有名，这个我等一下再来介绍。那这个国家呢，有非常多的外来人，但是他的文化很特别，像是呢。如果你有去旅游过的人，那可能有的人没去过哈，因为去杜拜旅游其实真的还蛮贵的。我那时候也是因为带团去，因为杜拜本身不会是我自己想要去当背包客会选择的国家，好，不是我会喜欢的路数这样子。但是带团去，哎、欸，可以见识一个新国家，也是觉得超级酷的。哎、欸，我有去过杜拜这样，但我去杜拜的时候，我有发现一件事情很特别，就是人种很多以外。然后当地的女性呢，她们都会穿黑袍，然后会盖面纱。但是呢，外国人呢，都像外国女生都可以穿背心或者穿比基尼在海边玩水游泳，就是你会看到那个反差。它所以它其实就是一个对外来人，他们不会觉得你要去信仰我们的宗教。他们也有很多酒吧都是提供给这些外国人的，就是不信仰伊斯兰教的人。但是他们本地人。非常非常的虔诚，所以有一种很强烈的对比。但是这就,就是一个很聪明的方式，因为如果呢你要比外国人也要非常的尊敬遵守你们的呃宗教传统的话，那人家就不会想来嘛，那生活就不舒服嘛。所以他很聪明，就是。我们是一个伊斯兰教国家，但是呢，你来的人你不需要遵守我们这些，你只要符合我们基本上的法律规范就好。但是你不需要融入我们的生活形态。所以呢，在那边你也可以看到很多人喝酒，然后女生穿得很辣，然后旁边的话就是有女生，当地的女生她可能是穿着整个长袍在里面泡水，所以就是非常对比，然后很有趣的一种画面。然后当然啊，它虽然是主要是一个、啊那个穆斯林国家，但是呢，里面的人因为外国人就占了百分之五十，所以呢，里面其实是非常多宗教的人种。那在这个是海湾国家，因为它靠那个波斯湾跟阿曼湾这样子，阿曼湾的旁边就是阿曼这个国家。哦，波斯湾，讲到波斯湾，波斯湾真的。很漂亮，水好干净哦。我觉得我那一次的遗憾就是，我居然不能一起下去去海边玩水。那个沙滩多干净，然后水真的很干净，你可以看到很远，然后看到那个建成的蓝，那个真的在台湾的海边看的颜色完全不一样。这个颜色很透，很清透。但是我那时候去的时候有一点点凉，然后再加上、喔、因为带团的行程。可以去杜拜团的，可以去杜拜加阿布达比团的，都是要住那种五星级，甚至到大家都知道这个所谓的六星级的帆船饭店，所以那个团费非常贵，不太会有年轻人去。所以呢，我就行程里面是没有玩水的这件事情，所以我也只能望着那个清澈的清澈的波斯湾，但是我不能，我没有时间踏下去这样子。但是现在呢，因为呃，虽然它是一个穆斯林国家，但是它比附近的国家来讲的话，它的人权已经算是蛮高的。那父权，那不用讲，因为它本来就是一个父权的国家。但是我要回来讲，就要来讲这个副总统跟这个国家的，我怎么讲呢？我觉得呃，他自己的私事跟他怎么统治这个国家。是很有趣的一个对比。好，他呢，其实是以在穆斯林国家来讲，这个副总统就是从杜拜出来，这个穆罕默德，我们就叫穆罕默德。他带领呢整个阿联酋走向了非常进步文明，甚至呢他也非常强调女权。他呢，在二零一八年的时候，他们批准了一项关于确保男女同工同酬的法律，像是他们就赋予阿联酋的妇女很多权利。我讲了嘛二零一六年的时候，女生跟男生一样，同时都可以投票。那其实从现在来计算的话呢，他们其实有公共部门的雇员百分之六十六是女性，然后呢，毕大学毕业的女生都比男生还要多。然后内阁成员呢，也渐渐的开始有女性的一个比例，有点像是去保障他们。因为他说过一句话，他说我们的宪法规定。男女平等是一项基本权利，因为会讲出这句话，在一个穆斯林国家来讲，就是已经非常非常非常先进。再加上石油呢，其实根本就已经不是这个国家最主要的经济来源了。我刚刚讲了，占了百分之七趴到九趴之间，剩下的话呢，主要就是观光业。因为呢，像是如果有搭过阿联酋航空，这个应该很有名，应该很多人知道。你不一定是只是去呃杜拜。才会搭到这份班机，但是你可能要转机都会在杜拜。我觉得这就是一个很厉害的建设，因为他们的目标是让整个阿联酋成为世界的中心。我觉得世界中心这件事情，其实是很见仁见智。哦，像我男朋友他是意大利人，他就会跟我说世界中心是欧洲，然后我都会嗤之以鼻说都是你们自己在讲啊。但是世界东中心到底在哪里？这真的是见仁见智。但是以我当一个领队的感受来说，其实我会觉得。杜拜真的可以称得上世界的中心，除了就是我工作的关系，杜拜是一个非常非常重要的转机的点，而且它在机场方面，在整个设备方面做得非常非常好，我觉得阿联酋航空可能是我嗯心中的。第一名的航空公司，但是说你说第一名的机场的话，我可能会选上一集，呃，像上,上集有讲过，我可能会选新加坡航空，因为杜拜的那个霸气，我会觉得走路很累，所以我自己喜欢就是新加坡的樟宜机场这样。但杜拜的机场也是非常高级，有让你去洗澡的地方，然后非常非常多的椅子，就是整个设备是非常新颖的，而且建筑也非常漂亮，在机场里面会有两好多排的棕榈树。就在机场里面哦、喔，很幽默吧？那你可想见那个机场里面那个棕榈树下面，绝对又是接了密密麻麻的水管，要来养这个棕榈树。但是棕榈树本身不需要太多的水分。反正杜拜呢，就是在这些呃，像是不管是他利用自己的航空公司，然后加扩大这个企业，然后并且做了很多利他的，不管是观光客或是来投资的人，并且他们开设他开,他,开他们开设了非常多的产业，呃，像是呃。呃，像是像是通讯，呃，像是海运，然后像是呃人权、呃慈善等等的。其实，杜拜这这个总理呢，他做了非常非常多的事情，非常跨国际，然后有非常跟超多国家合作。所以，他真的是从这几十，从二零零六年上任以来到现在，他带领了这个国家走的。非常非常前面，让大家都认识了。至少你想到杜拜，想到阿布达比，想到阿联酋，你想的都是很先进、很有钱。因为大家也知道，之前说杜拜的乞丐一个月有好几十万块的台币的薪水，所以那时候大家就很流行说：“哈、啊，那我干嘛不去杜拜当乞丐？”但因为杜拜的乞丐其实是非法的，因为其实基本上是不需要这个职职业。所以在我在路上的时候，我没有看到乞丐。但是，其实我带团的时候，我也很荣幸，我觉得很开心。呃，原本是觉得很可惜，因为团费非常贵，所以呢，公司没有办法负担。他们是有说，这一团如果超过三十二个人的话，三十二个人领队才能跟着客人住一样的饭店。那我带的那个团呢，每一天晚上都是住五星级的饭店，不管是在杜拜还是在阿布达比。像杜拜的话，就有住那个帆船饭店，这是一定要的。然后有住那个哈利发塔。就是全世界最高的建筑哈利发塔的饭店也有，然后呢去了阿布达比也有住那个酋长饭店，酋长饭店的话应该是很多人看到电影，有一些电影里面都会放酋长饭店的照，就是都、就是在那边拍的哦。那个大厅哦，之气派、哦、之辉煌这样，那就是他们的风格。那我原本觉得很可惜，想说哦，来这边不就要住这些高级饭店吗？就有点可惜啊。可是我就是。我我也不是付那个团费的人，那也只能这样嘛。反正就把工作做好。然后那时候我就那集我讲，我光查房哈、哦，查到天昏地暗。那这集这一个内容呢，你们就去听那个我跟领队、跟日本县领队一起讲奥克那集，自己去听就好了。然后呢，但因为我不能住嘛，所以呃我，当我的工作结束之后呢，我就要自己搭计程车，然后到就是嗯，到住那种商务旅馆。就是普通的旅馆这样子，但我也觉得我也觉得很 OK， 因为我其实因为那团带的不是很开心，所以我觉得我可以脱离客人这件事情，我就是蛮爽的，就是已经是我的小确幸哇！我终于可以搭上自行车回到我的小天地了，虽然每次都很晚。然后我记得有一次住的就是呃有几天是在饭店哭嘛，就是没有出去，因为我很喜欢去外面爬爬照，而且我知道杜拜其实治安还不错。那我住的商务旅馆呢，都不是在市中心。市中心一定很贵啊，也不会让我出钱去住市中心。我就是住在稍微微微郊区一点点，就发现哇，市中心的人跟我住的微微郊区一点的人完全是不同 style。因为你住在市中心的时候，跟你的行程去到一些市中心，你看的都是外国人，你看到都是非常非常有钱的当地人。但是我住的那个地方呢？他附他就不是在城市中心，所以它比较 local。我出去之后呢，我就有一种嗯，去到嗯非常干净的埃及的感觉，就是埃及的一些小巷弄，但是非常干净的，非常干净，然后非常建设稍微好一点的埃及。那就是很多男人就站在路边啊，啊女生就是不会坐在路边啊，男人都会站在路边这样，然后看到我一个亚洲人，就一直打量。然后我也很习惯啦，因为你去那种穆斯林国家，他们男生就是很喜欢打量女生，所以我都觉得还好。但是就是那边不会让我觉得危险的感觉，跟埃及其实不太一样。因为埃及如果晚上一个人走在，嗯，只有当地人的地方，可能会有一点点紧张，但是在那边完全不会。然后我那天就是可能比较早下班，然后也没那么伤心了，然后我就自己出了饭店之后，想说，嗯，去走走、散散步，看一下这边在搞什么好了。嗯，结果做的附近真的没什么东西，就是一些小杂货店这样子，小当地的商店。我还记得，我就去了一个，因为他们很爱吃，很爱吃甜的。如果我去过土耳其啊。埃及呃，埃及的话，你们知道他们非常爱吃甜的。然后像杜拜的话，它就有那个土耳其的那个甜点，就是像千层酥，上面会撒无花果，然后泡在糖水里面再拿起来那一种。哦，那个真的是甜到爆炸。然后我就是，但我会避开选这个，因为我本身不喜欢吃那么爆炸甜的甜食。然后我就记得我也是就乱买一些嘛，因为我很喜欢吃。每个国家不同的东西，我觉得吃，我在每一集都讲过了。我觉得吃是很重要的，就连去印度也一定要吃路边摊，不管大家怎么说。因为如果你没有去尝过当地人在吃的东西，我觉得就像你人来台湾，你没有去台湾的夜市或路边摊吃个卤肉饭，我觉得你不觉得这样就是？会，你不觉得外国人这样就有点点可惜吗？哦，反正我就是去，然后也是买了乱买了一些，然后就是呃，也是去逛一下杂货店，也都没什么，没有什么特别的。但是那是我唯一一段时间，我觉得哇，我看到当地人的生活了。所以其实虽然我们想象中这个国家好、哦、像是呃阿布达比或杜拜，我们想象中的都是。很城市的部分，想象的都是很有钱，那些百货公司开得多厉害，然后他的机场有多猛，都在想的是那些很很澎湃，他的饭店长得多漂亮，多金碧辉煌。但是当我真的出了我的商务旅馆，然后走到随便一家杂货店，然后他们的糕点店，然后跟那些站在路边的阿拉伯人一起这样互看几眼，这样子。的那种感觉是我，那是我最喜欢的一个部分，也可能是被客人 c o 到已经有点崩溃这样。但是我觉得还有一个关系是，我当时去的时候，除了阿布达比的白色大呃白色清真寺以外，真的美到，因为我本身喜欢清真寺胜过教堂，我喜欢清真寺里面他们的壁画或是瓷砖。他们因为像是大家知道穆斯林，他的先知有说不可以有任何的神像，所以在那些回教国家，你不会看到任何的神像。然后你也你不会看到，他当然会有一个朝向卖家的方向的一个神龛这样子的概念，但是他的所有的装饰都是跟光源，然后跟植物、跟日月星辰比较有关系，不会有那种很澎湃的。很夸张的设计，可是他们的饭店就不一样，所以我很喜欢清真寺。我喜欢清真寺那种很简洁，然后颜色选的很大地，或者是他们的图腾跟他们的瓷砖配色，我喜欢那个样子。所以除了阿布达比那个白色清真寺，跟我去的沙漠里面，跟就是在杜拜时有个行程在沙漠，沙漠是自然景观嘛。这两个地方以外，哦，还有就是我刚刚讲的波斯湾的水真的很干净。以外，我没有感受到文化。我觉得这个就是对比吧，就是你在原本一个沙漠，然后盖起来的一个城市，盖起来的一个国家，你是要怎么样强烈的注入文化？因为它没有古迹嘛，它本身没有古迹这种东西，所以它的东西都是新的。然后那些很新很新的东西，就是除了清真寺以外。我觉得对我来讲是我是没有感觉到灵魂的，但是唯一第二个我感受到灵魂的就是那一个晚上，我一个人走在路上，然后看着就是比较就是没有那么漂亮的清真寺，但是它的那种瓷砖透过灯的照应，跟整个建筑小小的建筑一个小小的，就是那种住宅区的一个清真寺。那才是，那是我觉得最有灵魂。我觉得我最接近这个土地的时候，然后当然有跟一些哥们这样稍微对看笑一下，这样跟一些姐姐们，就是穿着黑袍的姐姐们，也是这样对视对笑一下的时候，是我觉得最有感觉的时刻。所以这个国家，但除了我遇到的，呃，我和我遇到的客人让我的感受不好，还有就是。我觉得他没有长远的历史的文化的累积，还有，因为我虽然没有住在那个饭那些饭店里面，它的外在是真的很厉害。可是当我进去帮客人检查房间的时候，我会发现，我对于他们的饭店跟对于他们很多的很大气的建筑的感想，就是金玉其外，败絮其中。就是我看到客人的饭店，但是除了帆船饭店哦、喔，因为帆船饭店是我不能进去查房的，所有的客人都告诉我非常非常的高级，就是枕头套会有缝上每一个人的名字，每一个客人的名字，然后有自己的管家，就是他们有跟我叙述里面大概是怎么样，所以我可以感觉到帆船饭店它应该是非常非常的精致，但是其他的饭店我都觉得。当我走进去房间之后，我没有觉得跟我以前带团住的饭店有太大的差异。我希望那个杜拜团有杜拜团的呃，如果同事们的话，就是比较恨我。但是我真的会觉得，如果是我的话，我不会花这么多的钱来住这种饭店。我真的会建议大家，如果要去杜拜玩，真的去自助旅行，弄个。天气很热的时候，去波斯湾玩水，然后可以去参加冲沙的行程，可以在沙漠里面吃晚餐，看肚皮舞的表演，然后或者是去阿布达比，因为其实两个地方非常近，就是他们整个观光,光弄起来，有可能是故意的。这个白色清真寺离杜，就阿布达比的白色清真寺离杜拜其实很近，所以这种交通都非常的方便，他们的高速公路也都非常的好，就是其实就是看这些点，然后。住在简单的旅馆就好，然后你也可以去哈上哈利法塔，如果你想要看那样高空的景色。我记得我有上那个哈利法塔，那我一眼望去的话呢，其实就看到沙漠最多，然后跟一些些比较矮的建筑，也我也没有那种哇。就是没有很惊叹的感觉，所以我觉得就是阿联酋这个国家，它本身的观光资源来讲，它不是我的菜。但是我觉得这个国家它非常厉害的是，它怎么可以从沙漠变成了现在它打造的模样，是这么多元的，然后是这么多人愿意去工作的，然后它怎么可以保守它的原本的文化，就是穆斯林的生活习性中。又接纳了很多外来的人，觉得可以融入在这个地方。那我们来讲到刚刚讲的这个副总统，因为他的他其实很八卦，因为是在他老婆逃走了之后，跑到英国去之后，他的家丑才外扬，因为他一直在国际观里面，跟他自己在国家里面。大家都觉得他是一个非常文明、非常西化、非常支持男女平权的人，但是他老婆为什么逃走？他老婆呢？一出逃到英国之后呢？老婆也是准备很久，因为老婆他本她老婆叫哈雅王妃，那现在已经离婚了啦，就是他们是结婚了十几年，然后十五年，然后离婚了，就是因为他出逃。因为离婚也是透过英国的法院这样子。当时呢，因为这个哈雅呢，她其实是约旦国王的妹妹，那她也是非常身份非常显赫的，而且呢，她也是高教育的，就是高教育。高知识水平的女性，反正他们就是结婚了。那她其实是这个国王的，呃，她其实是那个杜拜酋长的第七个太太，还第六个太太，因为她太太多到有点搞不清楚。小孩其实也非常多，但是合法认同的就是有承认的小孩是二十五个这样子，那已经是第六个还第七个老婆了。感情非常好，几乎都是由她来代表，就是跟她老公一起在外面走跳这样子。后来有一天，她突然就。跑到英国去了，然后他拿了所他小孩的所有的钱，带了两孩小两个小孩跑到英国去。那那时候他就爆出了，就是他非那个老婆非常想要离婚，他透过了英国的法院申请，可能是国家的保护。然后那时候上了法庭之后，而且老婆赢了，才把家丑整个给曝光。就是老婆那时候就是拿出来证据，是说这个杜拜的酋长呢。他非常多的言语恐吓，而且他真的绑架他自己的女儿，因为这个酋长他有两个女儿，曾经都试着要逃跑，最后呢都被绑回到了杜拜，而且后来就销声匿迹。只有第只有第二个女生，她后来有再出，她逃跑了两次。第二次呢，因为国际上开始关注这个女生她到底怎么了，因为这个女生在第二次逃跑前，她有录了一个影片。然后抛出来，他说：“如果这个影片放出来，一代表我死了；二或代表就是呃我被关，我被关起来了。因为他应该是在逃跑之前有宣传给他朋友说，如果他被抓回来的话，要帮他公布。就好险，他有拍了这个影片，因为这个影片后来保了他一命，因为这个影片被大家都看到，被国际人士看到了，所以大家就会去追说，诶、欸、他这个这个女儿到底在哪里？所以后来他真的活着，他在两年前，呃，还有。”曝光就跟另外一个人权人权组织的官一起曝光，然后因为他找这个人权组织，但是他其实是那个人权组织的前之前的管理者，他就我不知道这是花钱来的吧，反正你上网查他的女儿的表情看起来超像。生就超生无可恋的，然后故意曝光这些照片是要证明说，哦，他还活着，然后他还很好这样子。还有那个钱的钱人权的管理者那个女性，她也说，哦，她很好，大家不要再以讹传讹，误会杜拜的酋长了，就是女儿还很好这样。可是你看那个女儿的照片，你真的觉得干，干她一定是。非常心酸哈，你们这可以自己上网查。所以这个哈雅王妃呢，她就是说，她真的绑架了她的两个女儿，就是限制了他们的自由，然后等等，还说要把自己的女儿呢嫁给别的国王。她女儿还非常非常小，因为呢，他们其实现在还是有很多十几岁就是要，如果尤其是你家是贵族的话，你可能要为了家庭去做这些政治的联姻，很多都十几岁就结婚了这样子。所以就是她就是没有办法接受，因为她是一个蛮呃思想很前进的女性，她不希望自己的小孩也会落得如此下场。再加上应该是她自己的婚姻生活也是非常的压迫，所以她就选择了逃跑。好险，她找到一个非常厉害的律师，所以呢后来胜诉了。然后也透过了最后，虽然胜诉了，但他并没有身份可以长期留在英国。后来是因为呢，因为他是约旦国王的妹妹嘛，就是约旦国王呢，帮他呢当做约旦的类似外交官之类的身份，所以哈雅现在就留在了英国这样子。然后因为这件事情的曝光，大家才知道说，哇，这个杜拜杜拜的酋长不是他原本声明的这样子、欸，因为我刚刚不是说他有在。二零一八年的时候，他有说，男女在基于我们的宪法，男生女生的权利应该是要一模一样的。后来才发现，哇，他对他自己家里的人是完全不一样的。再加上他在政治的手段上面，其实是被整个国家人是非常推崇的，人民也都非常非常的支持他。那也因为他的家丑外扬之后，就有一些人讲说，他如果是这样子对待他自己的家人的话，那他怎么可能是一个好的统治者？其实我觉得这句话不一定。因为我觉得人是有很多面向的，我觉得你们也可以去想想这个问题。因为其实有非常多的统治者，非常伟大的统治者，他在自己的私生活上面是非常不好的。像是我举例来讲一个好了，这是马丁路德的八卦。大家知道马丁路德是一个民权主、民权的黑呃美国历史上民权非常重要的一个人物。人权非常重要的一个人物，他也是备受爱戴，好、哦、有非常他多他的纪念碑以及他的故事。但其实呢，他也很多自己的家仇。就是那时候胡佛大家知道吗？那个胡佛探长 ，FBI 的胡佛，他有找出他其实呃他的自己他的性生活或者是他的家庭关系其实是不好的，但是这些东西都被掩盖了过去，所以就只是说对比了。就人，当然这两个事情你没办法这样子直接说哦，他们是两个相同的角色来做这样对比。但是我自己本身不认同，你在做什么事情上面很优秀，呃、很烂，你在另外一面你就会，你就不会也不会好。哎、欸，你们懂我意思吗？就像我觉得这人世间有百百种人，有的时候我们会看到，在我们。在这个人可能只是我们的朋友，我们就会觉得他非常非常好。但是当他是在工作场合的时候，他的角色、他的态度可能是不一样的，但那他的面相就会是不太一样的。所以我觉得，只是这个故事呢，也让我去思考说，哇，一个人他可其实在我我的感受中，他真的把一个国家带领的非常好，但是他的私生活，他对于女性的。歧视也好，或者是不尊重也好，并不代表他统治一个国家的能力与否。对我来说啦，当然我是觉看了他的私生活，真的觉得这个人不可取。但是 whatever， 这一个阿联酋这个地方现在就是在世界上有这么这么多这么知名。当然，我们不能忘记他背后有非常多的支持，不管是他的家产，有非常多的支持跟。这些力量才能够让他可以做大成这个程度，但是呢，他的智慧这也是不同凡响的，因为他不是他们不是仗着石油这个自然资源，而是想到了更前面，而是一个与世界接轨的这个想法。所以呢，我特别想要分享一下阿联酋这个地方。那有机会呢，我觉得虽然我刚刚说他没有一个很深刻的景点，是让我觉得哇，就是这这一身。必去不可，但是我觉得如果是去自由行的话，可以多去一些真的很当地人生活的地方去看看，然后哎看一下哦，饭店长这样子，哇，好棒哦！看外面也就足够了，然后去玩水啊这些，其实去沙漠啊去玩水，然后去看一下它的莫长有多奇花，其实那也是不同的体验。我觉得最最棒最棒的就是，我觉得最要看的啦。就是你一定要去看那个路边的花草哈、喔，下面有好多水管，我觉得这个是最惊奇的一件事情。好啦，这一集呢就是我的阿联酋，然后你们如果想要去看更多的那些八卦呢，上网查就可以找到很多很多，还可以看到他女儿就是自己就是坦白的影片哦、喔，你们可以去看一下，真的很八卦。好，谢谢大家。那我人呢，已经回到台湾了。我即将就已经开始隔离了几天之后呢，等我隔离结束，应该开始就会有跟别人对谈的节目开始出现了。那希望大家可以继续支持。那世界特辑的话呢，还是会继续做下去的。好啦，那今天就这样子喽。非常谢谢你们，虽然呢我们在不一样的时间、不一样的空间，很开心你们跟我共享这三十几分钟。拜拜。